0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA-RT-USP, ACFEA-RT. Eu sou a Márcia, professora aqui do curso de administração, aqui da FEA, e eu gostaria de apresentar para vocês o Rodrigo Perenha, que ele é Director of Engineering é, no Mercado Livre. Ele é responsável pela vertical de online payment do Mercado Pago, também exercendo o papel de líder local, local dos times do Brasil, longa experiência com projetos, tecnologia, agilidade. Iniciou como desenvolvedor Java e nos últimos anos vem atuando como líder de times. O Rodrigo também atuou em empresas bastante conhecidas e renomadas, como a 99, a Livelo, a C&A, a Claro, a Rede e outras, né, Rodrigo? E bastante. ele... Falará sobre mentalidade de uma organização ágil. Desde já, eu quero agradecer ao Rodrigo por contribuir com seus conhecimentos aqui na quarta CFEA-RP. Rodrigo, você está com a palavra.
1: Obrigado, professora Márcia. Vamos lá, então. É, meu objetivo aqui, pessoal, é contar para vocês uma visão geral do, do que a gente faz aqui no Mercado Livre e aí compartilhar alguns insights e também algumas boas práticas que eu acho que pode ajudar vocês. Que é muita coisa que eu vi em teoria, eu vi o pessoal discutindo e hoje eu posso contar para vocês o que a gente faz na prática que funciona bem. Então vamos lá. Todo mundo vendo aí a apresentação, né? Já está aí? Alguém consegue dar um sinal? Matheus? Sim, sim. Tá bom. Beleza, então vamos lá. É, aqui um pouquinho, aqui, aqui é uma foto da Meli Cidade, justo onde eu tô agora, né, que é o nosso escritório aqui em Osasco. É um escritório bem legal, tem quadra, tem academia, tem tudo aqui, por isso que a gente chama de Meli Cidade. E aí a professora já me apresentou, mas fazendo só um resumo né, da, da minha última passagem aqui, que é o Mercado Livre, é, eu cheguei no Mercado Livre em janeiro de 2019. E quando eu cheguei, a gente não tinha muitos times de tecnologia aqui. E eu vim para ajudar a escalar esses times de tecnologia no Brasil. E a gente tem times na Argentina, Uruguai, México, Colômbia e assim vai. E os nossos times aqui são todos cross-países, né? Tudo que a gente faz aqui é cross-país. Eventualmente, a gente foca alguma coisa para o Brasil ou na Argentina e depois a gente sai escalando para o resto da América Latina. E eu estou dentro da Business Unit, do Mercado Pago, que eu vou contar aqui agora para vocês. Mais especificamente dentro de uma vertical ali, que é online payment, como a professora já comentou. Legal. E aí, começando, MELI, porque é, o nosso, é a nossa sigla na Nasdaq, lá na Bolsa, Bolsa de Valores de Nova York. E aí tudo é MELI, né? A gente tem aqui é, MELI Cidade, MELI Bus, tudo é MELI aqui. E aqui, dando uma visão para vocês do que é o nosso ecossistema, né? É cada vez mais comum hoje, vocês devem estar acompanhando várias empresas com uma série de aquisições para poder montar seu próprio ecossistema. Magazine Luiza mesmo, acho que já está na 21 primeira compra. E o ecossistema ele é difícil de montar, né? Que você tem que comprar e depois você tem que conectar e fazer tudo isso girar. Então aqui no, no Mercado Livre, como a gente veio fazendo tudo dentro de casa, é um pouco mais fácil, eu acho. As coisas já nascem mais integradas. E aí aqui é uma, uma foto do lado esquerdo, né? Tudo que é commerce. Então, tudo que é a parte aqui de marketplace, de comércio, comércio online e todas as unidades aqui dentro. Um que eu destaco é o mercado em views, que é a nossa logística. Eu vou contar um pouquinho da nossa logística, que é incrível o que a gente está fazendo aqui. E do lado direito é, todo, é o nosso braço fintech, que eu também vou contar para vocês o que é. E a minha intenção de contar, assim, entrar um pouco mais de detalhes, né, o que é esse ecossistema, é justamente para vocês entenderem um pouco da estratégia da empresa, a estratégia de crescimento e qualquer mentalidade, né, o mindset por trás desse crescimento. Legal. E aí uma coisa também que eu gosto de destacar aqui, né, é... tem uma frase, né, que sozinho vai mais rápido, longe a gente é... e juntos a gente vai mais longe, né. Eu acho que isso aplica ao ecossistema. Eu acho que uma unidade aqui sozinho, se eu pegar o mercado pago sozinho, talvez ele até vá mais rápido. Mas com o ecossistema, certamente vai muito mais longe, que é o que eu vou contar para vocês um pouquinho essa relação né? do marketplace com o mercado pago e o mercado de envios. Legal. Aqui é um pouquinho a história do, do mercado livre. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para contar é, o nosso fundador, que foi o Marcos Galperin, né? ele fez o MBA lá em Stanford, em, um pouco antes de 2000, a bolha da internet. E aí ele veio para cá convencido de que ele queria montar o eBay aqui na América Latina e começou com esse sonho é, foi um começo assim que promissor mas depois difícil né 2003 ali a empresa quase fechou as portas e aí teve um momento que passou essa crise e o próprio eBay foi um investidor foi um parceiro aqui do Mercado Livre e o mais legal disso né eu tô contando do eBay porque o eBay né foi o modelo que a gente se inspirou que o Marcos Calperin fundador se inspirou o eBay foi um é, um investidor o eBay podia ter comprado o Mercado Livre nessa época e, ano passado, o Mercado Livre superou o eBay em valor de mercado. Então, realmente, uma história, assim, bem interessante, né? E aqui, se a gente avança um pouco no tempo, ó, em 2003, foi quando a gente lançou o Mercado Pago. A gente lançou o Mercado Pago justamente para dar essa tranquilidade para os compradores né, e vendedores dentro desse marketplace. Acho que marketplace todo mundo conhece, né? Todo mundo entende o conceito, né? Marketplace é algo que conecta duas pontas. Então, o Marketplace aqui conectando os vendedores e os compradores. E o Marketplace, no começo, quem compra no Mercado Livre há muito tempo vai lembrar que era complicado, né? Assim, tinha muita fraude, é, muito produto falso. Inclusive a Nike, né? Eles perseguiram a gente muito tempo juridicamente. Porque tinha muito tênis falso da Nike. Então, era difícil controlar tudo isso. E hoje eu acho que a gente virou essa mesa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma série de vendedores, lojas oficiais dentro do Mercado Livre. Então, a Mac de maquiagem é uma delas. E eu estou falando da Nike, né? que a Nike por muitos anos perseguiu o Mercado Livre juridicamente. E recentemente, faz umas duas semanas, a Nike anunciou uma loja oficial da Nike dentro do Mercado Livre. Porque o que a loja quer? Né? A loja quer movimento. Ela quer onde os compradores estão. né? E o Mercado Livre se tornou essa ferramenta. Uma ferramenta segura. Mas não foi da noite para o dia. Foi muito investimento nesses 20 anos. E aí avançando um pouquinho, 2013 né, é, é quando a gente também lançou o mercado em views e da mesma forma que o mercado pago, né, o mercado pago ele nasceu para suportar toda essa transação, esses pagamentos dentro da plataforma. O que aconteceu depois é que a gente foi notando as oportunidades, eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, e fomos lançando produtos fora da plataforma do Marketplace. O mercado em views é igual ele nasceu para fazer essa parte de logística dentro aqui da plataforma, nada impede daqui a um, dois anos, não sei, a gente começar a oferecer logística também para fora. E aí eu já conto isso, aí em 2017, mercado crédito, né? a, gente, a gente conseguiu uma série de licenças do Banco Central, a licença de arranjo de pagamento, agora a licença, recentemente, a licença de instituição financeira, que é a mesma licença que tem o Nubank, por exemplo. Então a gente já pode fazer tudo que um banco faz, inclusive ceder crédito. Legal, então eu vou, vou seguir aqui, a ideia era só dar uma visão geral da história. E aí eu vou falar um pouquinho mais do Marketplace, né? Então aqui eu deixo alguns números. Um número que eu gosto de destacar é esse de 29 compras por segundo, né? Para mim é um, é um número incrível. É, aqui a gente está entre as top né, do mundo. E aqui agora eu vou falar um pouquinho do, do Mercado envios que é um capítulo que eu gosto bastante, né? Então assim como eu disse do Mercado Pago, né? Que ele nasceu aqui para suportar o marketplace, o mercado em envios foi igual. Até 2017, deixa eu pensar se é 2017, isso, a gente dependia 90% do correio, ou seja, 90% de tudo que se trans, é, transacionava dentro do marketplace era entregue pelos correios. E aí, um belo dia, né, o correio aumentou as tarifas do mercado livre e ficou inviável, né? foi quando a gente decidiu que a gente ia ter que investir na nossa logística própria. Mas nesse momento, para vocês terem uma ideia, né, o tamanho, né, a, o que isso representa, 60% do volume do Correio Brasil era Mercado Livre. Então, 90% né, de tudo que a gente é, fazia aqui dentro era entregue pelo Correio e 60% de tudo que o Correio fazia era Mercado Livre. E aí, depois desse susto que o Correio deu na gente, a gente começou a investir na nossa logística própria. E fazendo a história curta, né? hoje, 2021, mais de 90% a gente entrega com a nossa logística própria. Então, a gente criou a nossa rede logística, e eu vou falar aqui de alguns números para vocês. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, a gente faz 80% das entregas em até dois dias, e 70% das entregas em um dia. E para quem mora nas capitais, aí já deve ter experimentado entregas no mesmo dia, que é o que a gente chama de fulfillment, né? e fulfill by money. E aí, o que é o fulfillment? O fulfillment é uma estratégia, imagina um vendedor que ele vende muito, aí ele não precisa de deixar o estoque na casa dele. Então, ele manda esse estoque, lógico, né? tem uma taxa, tem toda uma precificação por isso. Mas pensando no NPS, na satisfação da compra, a logística, a entrega, a pessoa já sabe o produto, ela já comprou esse produto várias vezes. O, o NPS, ele está muito ligado também à velocidade da entrega. Então, por isso que logística é chave para o Marketplace. E todo mundo já entendeu isso. né? A gente comprou recentemente a Kangoo, que é uma empresa aí com 5 mil pontos de entrega justamente para acelerar né, esses pontos de entrega, de devolução e de coleta. Então, voltando, fulfillment. Né? Então, o vendedor ele vende muito, ele tem um estoque grande. Para ele não ter que sair da casa dele, levar até esse ponto de coleta, para depois fazer a entrega para o nosso CD e entrar na malha, ele já armazena tudo isso dentro do nosso centro de distribuição. Isso é o Fulfillment, E a gente fala Fulfill by Melly, né? E aí, uma vez que o comprador foi lá e fez a compra, esse produto ele já encurta um tempo, aí. ele já sai direto do nosso CD e vai para a casa do nosso, do nosso cliente. Então, com isso, a gente consegue fazer entregas muito mais eficientes, mais baratas né? e também em um dia, ou, aliás, no mesmo dia. E aqui, ó, eu deixo uma foto para vocês: ó, o nosso centro de distribuição de Cajamar. A gente tem 20. Né? A Amazon acho que abriu o décimo agora, recentemente, no Brasil. A Amazon é uma empresa trilionária, né? mas ela ainda não está jogando aqui no Brasil. E esse é o ponto: né? o Brasil é, é difícil, a né? América Latina ela tem suas particularidades. Né? E a gente já conhece esse jogo. O Mercado Livre conhece bem a América Latina e conhece bem o Brasil. Mas aí, continuando, então, esse é um dos nossos 20 centros de distribuições, né? A gente investiu, nesse último ano, 10 bilhões de reais em logística para aumentar e fortalecer essa rede logística. E esse CD é o maior da América Latina. Ele é o de Cajamar. E aqui tem um vídeo, ó, que vocês conseguem ver ele por dentro. Está no finalzinho aqui, vai recomeçar. Mas aí, só para dar alguns números, né? Esse CD, esse centro de distribuição, ele equivale, para quem gosta de futebol, 21 estádios do Maracanã. Eu não tenho muita noção do futebol não, mas eu imagino que é bastante. E aí a gente tem 20 centros de distribuições, a gente tem 10 mil vans de entrega, 600 carretas, 600 caminhões e quatro aviões. Os aviões não são nossos, né? eles são plotados lá, mas ficam à disposição do mercado livre, levando aí de um lado para o outro entre esses centros de distribuição. E aí está fazendo um tour, aí, né? vocês vão perceber que tem uma série de automações, é, essas esteiras, é, é muito processo, pessoal, é, muito, é muita melhoria contínua, muita eficiência, é isso. E agora vamos falar um pouquinho de mercado pago. né? mercado pago, então, é a nossa fintech, e aí eu, eu gosto de falar aqui do mercado pago até para contar esse insight. Né? O mercado pago ele nasceu, assim como contava do mercado envios, para atender o marketplace. Só que a gente foi notando muita oportunidade fora do marketplace e foi crescendo. E aí a gente foi criando todas essas frentes, esses produtos que vocês estão vendo aí, né? Cartão de crédito, rendimento, QR Code. A gente investiu muito no QR Code, mesmo antes de existir o Pix, né? O Pix chegou agora, a gente foi é, uma das empresas aí que ajudou muito o Banco Central nas discussões e definições. Mas a gente já vinha há uns dois, três anos investindo forte aí nessa rede de QR Code, né? Deixando ajudando as pessoas a deixar não precisar mais usar cartão, não precisar mais carregar dinheiro, conseguir pagar tudo pelo celular. Mas tem uma série de produtos que a gente oferece hoje com o Mercado Pago por fora do Marketplace. E, e tem um monte que está no forno aqui, pessoal, a gente não para. Eu acho que esse é o legal da empresa, sabe, de inovação. Vocês vão perceber que as empresas que mais inovam é isso, ela começa um monte de frentes e vai experimentando. Uma deu certo, meu, vamos investir, né vamos seguir aqui fortalecendo, e outras não deu certo, tem que abandonar. Então tem que ter essas duas habilidades, né? de entender que não vai, que tem que abandonar aqui, mesmo que perca um dinheiro, para não ter que perder o dobro, e outras que a gente tem que investir mais energia e, e a gente vai experimentando justamente nessa linha de inovação. Então é isso, de cada 10 frentes que a gente abre, se duas, três derem certo, a gente já está num sucesso tremendo. E muito disso que vocês estão vendo na tela, de que eu estou contando, nasceu dessa forma. Beleza, então o, o insight aqui que eu trago para vocês é isso, é ficar muito atento às oportunidades. E se tiver que fazer mudança de rumo, né? que a gente fala se tiver que pivotar, tem que pivotar, galera. Tem que abandonar e tem que entender que às vezes você vai abrir mão, vai perder alguma coisa, mas se você não abrir mão também você vai perder o dobro. Aqui alguns números, né, da, das nossas é, do, do, de fintech aqui do mercado, li, do mercado livre, do E aí eu entro num capítulo agora que é crescimento, né? Então a gente está numa pegada de investimento muito grande. A gente tinha, a gente começou o ano de 2021 com 16 mil funcionários e a ideia é dobrar esse ano, né? A gente já está terminando o ano, né? Estamos quase dobrando. Mas no final, ó, o Brasil vai ser o país que mais tem funcionários do mercado livre. A gente tinha 5 mil, vamos ter mais sete mil no final. E aí embaixo, eu deixei uma barrinha contando para vocês verem a evolução do time de tecnologia. Estou falando só tecnologia, estou tá? falando de desenvolvedores. Esse ano a gente contratou 4 mil pessoas de tecnologia América Latina. É muita gente, pessoal. É um desafio tremendo. E aí, se a gente não tiver toda uma plataforma tecnológica por trás, e se não tiver uma cultura forte, sabe? Um propósito, esquece. Hoje está tá uma disputa é, canibalização né? por esses profissionais. Está super difícil. A gente está fazendo um bom trabalho. A gente está conseguindo contratar legal, estamos conseguindo reter. Mas é, é uma complexidade tremenda né? conseguir fechar esse ciclo. Assim. Tem muita coisa envolvida. Né? Como eu disse, é cultura, é benefício, é desafio, é projeto é ter ferramental, então eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas aqui só para dar uma visão geral do tamanho que é, o tamanho que a gente cresceu esse ano. E aqui algumas notícias que eu acho que representam bem esse, esse último momento, né? esse, esse momento que a gente está vivendo no mercado livre. Essa notícia é de 19, mas eu gosto dela, né? que é só be Brazil Brasil Red has an Amazon, esse mercado livre. E como eu dizia, né, o Mercado Livre tem admiração pela Amazon porque a Amazon é um concorrente importante. Né? A gente respeita os concorrentes aqui e a gente tem eles como benchmark também. Só que a Amazon ainda não conseguiu vir para o Brasil porque ele tem muita diversão ainda onde ele está lá. Um dia ele vai vir aqui, mas vai ter que aprender a jogar o nosso jogo aqui. O Mercado Livre entre as empresas que mais cresceram em 2020, estamos falando aqui de Airbnb... Amazon, Google. Então é bem legal estar assim, tá nessa lista de top, top fintechs, top, top big techs. E 2020, né, que foi a pandemia, no começo da pandemia a gente ficou meio assustado. A gente não sabia muito o que ia acontecer, o que vinha. Mas a gente conseguiu aproveitar bem assim, esse movimento, essa mudança de hábito para online. Isso foi bem interessante e a gente cresceu muito. Mercado Livre ó, teve mais novos usuários que bebê nascido na América Latina em 2020. E aí, por fim, né, pela segunda vez, a gente ocupou o posto de empresas, empresa mais valiosa da América Latina. O nosso fundador aqui ele sempre fala, né, a gente está sempre começando, parece que é verdade mesmo. Então, beleza, pessoal, fechei o capítulo aqui, visão geral do mercado livre, vamos falar um pouquinho de estrutura. Né? Então, aqui no mercado livre, pensando em produto, entrega, a gente, é, a gente tem essa tríade, que é produto, tecnologia e UX, focando na usabilidade. Então, a gente tem para cada... É, unidade de negócio, cada vertical, cada produto, a gente tem um time multidisciplinar. Seria mais ou menos isso daqui. Ó. Então, eu vou tentar contar na prática para vocês. O que eu quero dizer é que, por exemplo, a gente tem Mercado Livre, tem a Unidade de Negócio Mercado Pago, eu sou responsável por uma vertical que é Online Payments, Latam, e é pagamento online. Então, tem vários produtos aqui dentro. O link de pagamento, se vocês forem no Mercado Pago testar, ele é um dos produtos que eu sou responsável. Então, para o link de pagamento, eu tenho um time multidisciplinar, que a gente chama de squad, e esse time é como se fosse uma pequena empresa. Ele tem a pessoa de produto, tem a pessoa de usabilidade de UX, tem os desenvolvedores que a gente precisa, com os perfis que a gente precisa, e esse time ele consegue tocar a vida desse produto. Ele cuida ali desde a priorização, do roadmap, da saúde, dos números, do NPS, contact rate, todas essas métricas né, e a evolução, a construção... É responsabilidade desse time. eu acho que isso é bem legal, sabe? Você conseguir, de fato, quebrar essas barreiras, essas passagens de bastão. Eu acho que só assim a gente consegue ter agilidade. E aí depois entra também um tema de metodologia. Ah, mas antes deixa eu falar de evitar passar bastão, né? Eu vejo várias empresas ainda organizadas por aquele esquema. Um time que desenha, um time que desenvolve, um time que testa, um time que sustenta. Só dá treta. É só briga, é um jogando a culpa no outro. O time de teste, que desenvolvimento demorou muito, desenvolveu mal. E o time de sustentação, que desenvolve tudo errado. E o time de desenvolvimento bravo com sustentação. Então, a gente não tem isso. O time, que é responsável pelo link de pagamento, ele cuida de ponta a ponta. Ele que desenvolve, ele que testa, ele que acorda de madrugada se der caca. Então, o que é melhor responsabilização, né? Se fizer coisa errada, meu, vai ter que acordar de madrugada, vai ter que acordar um plantonista ali. Então, isso é bem legal. E aí, esse time também passa a ser responsável, não só pela saúde do produto aqui, né? Para não ficar caindo e tudo mais, mas também para poder é, garantir a qualidade, os testes. Então, é isso. Menos passagem de bastão, mais eficiência. E aí, agora a gente entra num capítulo que é metodologia, né? Que eu gosto bastante também. É, eu já vi várias metodologias. Eu já ajudei as empresas a implementarem Scrum, e o pessoal acha que Scrum é copiável, né? Poxa, aquela empresa fez, eu vou copiar igualzinho. Não é assim. O próprio Scrum fala, é um framework, precisa ser adaptado para a realidade da empresa. E as pessoas não entendem isso. Aí nasceram outras metodologias, o SAFE, por exemplo. Eu, sinceramente, em opinião bem sincera, eu não gosto do SAFE. Eu acho que pegaram o Scrum, que era super simples, e fizeram toda uma camada aqui de papéis, de certificação, complex... deixaram complexo o que era simples. Mas quem gosta, enfim, o pessoal fala que o safe é para escalar a agilidade, não sei onde. E aí, para mim, o Scrum ele não é a bala de prata. E esse é, o, esse é o nosso segredo aqui. Os times, qual que é a metodologia que o time usa? O que fizer mais sentido para o time. Se o time quiser usar Scrum, com um pouquinho de Kanban, ou quer usar só Kanban, com algumas cerimônias do Scrum, fazendo daily, faz a retrospectiva... Tá tudo certo. Quer usar gol horse também, que vai ser mais eficiente, é o melhor o time? Manda bala no gol horse, não tem problema. Pra gente o que importa é compromisso entregue. E aí eu já vi, assim, pessoas vêm fazer benchmark e falam, mas como é que você não garante que a pessoa tá lá no sofá? Cara, eu não quero saber se ele tá no sofá, se ele tá entregando, se ele tá feliz, se tá trabalhando. Pra mim o que importa é o compromisso entregue e o clima tá legal e o time interagindo. É isso. E não é a metodologia que dá isso. Então, por isso que é super legal né, a gente ter um pouquinho, não essa cabeça focada em metodologia, mas focada em mindset ágil. Tem uma série de coisas que a gente vai ver daqui a pouco que são mais importantes do que a metodologia. Eu gosto do Scrum, tá? Eu gosto bastante. Para quem está começando, eu recomendo. Mas depois é bem natural, assim, que o Scrum Master, ele deixa de existir o papel, porque as pessoas começam a tirar o impedimento times autônomos, né, independentes, e aí em algum momento também fica mais comum as pessoas usarem Kanban. Mas só leve em consideração que tem uma pitada forte aqui de opinião, tá? Então, é minha opinião. Mas, mas é o que eu acredito e que funciona aqui no Mercado Livre, sabe? Bastante autonomia na escolha e na adaptação da metodologia. Mais importante que o método é o mindset. E aí entra essa parte aqui, né? Que é o mindset que eu tô falando para vocês. Então, aí ah, eu fiz umas bolinhas aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Eu acho que todo mundo tem que participar, né? E esse negócio aí de comando e controle, isso aí tá fora de moda, não funciona mais. Então todo mundo tem que ter espaço para contribuir. Nas mesas, não importa o cargo, não existe isso. A participação, ela tem que ser igual. É, às vezes as pessoas ficam analisando muito, perde o timing das coisas. Então esse é outro ponto, sabe? Tem que ficar muito atento e tem que ser rápido, sabe? Tá disposto a experimentar, eventualmente errar, se tiver que pivotar, mas tem que agir mais. Autonomia, né? Em vez de controle, é um pouco que eu tava falando. A gente tem que dar espaço para os times, encorajar eles a tomar risco, né? A tomar suas próprias decisões, claro que com responsabilidade, né? Mas aí é um dos segredos da empresa ser mais ágil. Imagina se toda decisão eu tiver que levar para o board, tiver que levar para um diretor, não sei, a empresa não vai sair do lugar. Então, os times têm que ter essa independência. É. O pessoal fala, né? Perfeição. É... Eu até esqueci a frase, mas perfe... eu, eu, eu sou contra a perfeição. A perfeição é inimiga. Errei aqui, não lembro, tá bom. Tá bom. Mas para mim, mais que perfeição, né, é execução, né? É a gente ter as coisas entregues. Então, as pessoas às vezes ficam buscando perfeição e perde o timing também das coisas. Então, a gente, é como se fosse um rio, né? A gente tem que ter entrega contínua aqui. Progresso. Então, um pouco aí também de vulnerabilidade, né? Acho que a gente fica também venerando esse negócio de. É, super-heróis, né? Pessoas excepcionais, não existe isso, né? Todos somos humanos e a gente se complementa. Eu acho que esse é o segredo dos times multidisciplinares. E às vezes mais velocidade do que consenso, né? Tem algumas empresas que usam até algumas teorias de tomada de decisão. Eles falam de Green Commit. E às vezes é isso. Se eu for querer para qualquer movimento, para qualquer decisão ter o aceite de todo mundo, também vai difícil, vai ser difícil sair do lugar. Então muitas vezes tem que pegar aqui a decisão da maioria, quem não concorda, disagreeing committee, não vale lá na frente, ah, eu avisei que é dar errado. Não, você deu disagreeing committee, isso é parte da decisão e vamos em frente. E o principal aqui, né, acho que por isso que está no centro, que é adaptação. A gente precisa estar em constante adaptação e movimento aqui. Eu acho que é isso um pouco o que a gente vem fazendo, se adaptando e aproveitando as oportunidades. E até um pouco da história que eu contei no início. né? Foi algo que o Mercado Livre fez, que ele não era mais hoje, né, não é mais só um marketplace enquanto o eBay, né, que era a nossa grande referência, ele ficou parado no tempo. Beleza. E aí uma coisa importante também que eu falo a galera, né? Não adianta também entrega a qualquer custo, tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar do clima, porque a corrida é longa, pessoal, assim, não é uma corrida de 100 metros, né? Porque quando termina uma corrida já começa outra. Então não adianta que essa história, vamos trabalhar todo final de semana para fazer entrega, não vai funcionar, vai todo mundo embora depois. Então a gente tem que tratar como se fosse uma maratona, tem que ter ritmo e a gente tem que fazer escolhas. E aí a nossa arma secreta aqui é trade-off. É, e quem conhece já a metodologia, metodologias ágeis, vai saber isso. né? É, se tem alguma coisa que ficou de fora, tem que entrar, alguma coisa tem que cair, são trocas. Mas o mais importante, tem que cuidar das pessoas. E aí esse é o ponto do iceberg, né? quando tudo é urgente, nada é urgente. Então se alguma coisa foi priorizada aqui, alguma coisa que está fora, precisa entrar, é simples, precisa trocar. E se essa coisa, toda vez que eu estou priorizando aqui, fica de fora, é um bom sinal, significa que não é importante. No, no futuro a gente vai entender que não devia ter feito mesmo. Então até um pouquinho essa escassez, né? esse exercício de troca, é importante para a gente priorizar o que realmente é importante. E aí um pouco de tecnologia, né? Vocês devem conhecer esse, essa história de DevOps, né? de NoOps, mas enfim, é, como funciona? Vou fazer um resumo aqui. É, o, o modelo mais tradicional, antigo, era o quê? Você precisava implantar um sistema lá em produção, você tem que pegar um pacotinho do sistema e entregar para alguém do time de produção, ele vai lá e instala no servidor. Só que isso não escala, né? Então, até trabalhando com muitos desenvolvedores ao mesmo tempo, você precisa criar alguma coisa mais automatizada. Aí nasceu o DevOps, onde você pega o Ops, que é a operação, junto com o time de Dev, de desenvolvimento, e você cria esse pipeline de Continuous Integration para fazer essa implantação automática a qualquer momento. A gente está um passo à frente, né? A gente tem o que a gente chama de NoOps, que é a nossa ferramenta que já faz tudo isso significa que os times não precisam ficar repetindo Kubernetes, Docker, ficar construindo todo esse pipeline, não, isso aí está pronto o desenvolvedor, o desenvolvedor tem que focar no produto Aí isso daí por trás, ele vai, é, vai, vai ser natural, está pronto para todo mundo, e a gente tem uma tecnologia aqui, tecnologia não, né? uma técnica de blue green, que a gente pega o servidor que já tinha, faz uma réplica lá na AWS, e conforme vai terminando as sessões, você vai desidratando esse servidor antigo e aí o novo passa a ser oficial. Então, com, esse, com essa estratégia de Blue Green, a gente consegue fazer deploy a qualquer momento, a qualquer minuto. Depois eu deixei um vídeo aí, ó, se vocês quiserem buscar, coloquem lá no YouTube, vocês vão conhecer mais detalhes dessa plataforma. E aqui alguns números, né? Eu acho que o número mais legal aqui que eu quero destacar é que eu trabalhei em algumas empresas que a gente conseguia fazer um deploy, uma implantação, uma vez por semana, de noite, de madrugada, com janela de rollback, a gente faz 8 mil implantações por dia aqui no Mercado Livre. E tem que ser, porque se, imagina com 8 mil desenvolvedores, se a gente pegar, sair uma tecnologia nova, não é mais Docker, sei lá qual que é. Poxa, tem que capacitar todo mundo. É muito difícil isso. Então, o que a gente busca né, é realmente é, produtividade e que a tecnologia seja um enabler para a gente poder fazer produto. E a gente tem uma estratégia para escalar aqui que a gente chama de capacidades, capabilities que é justamente aproveitar desse poder do nosso ecossistema. Então, eu pego um exemplo aí, esse motor de recorrência. Eu estou fazendo um motor de recorrência para o nosso produto de assinaturas aqui de fintech. Esse mesmo motor de recorrência, ele pode ser usado depois para compra recorrente no marketplace ou para assinatura dentro do nosso programa de fidelidade. Então, isso é capability, né? E tudo que a gente tem aqui é API, né? Então, são esses pacotes reaproveitáveis. E é isso que ajuda a gente a sair com soluções rápidas. Durante a pandemia, a gente saiu com um supermercado dentro do marketplace. E a gente teve que se mover rápido. Então, pega uma API daqui, a outra aqui, conecta. Então, a gente consegue ter essa velocidade graças a essas capacidades que atendem o ecossistema. E aí, a nossa fortaleza, né? Agora, falando um pouquinho de estratégia de go-to-market, né? E aí, vocês já devem ter ouvido falar, né? Minimum viable product. Acho que eu pulei um aqui. Aqui. Então, o, o, mínimo, é, o produto mínimo viável, né, não é essa foto de cima, né, a primeira, são, são entregas né? isso é parte da, do mindset metodologia ágil. Só que não é uma entrega que não serve para nada, as entregas têm que ser é, utilizáveis, né, Tem que ser usáveis. Então, é essa foto aí de baixo. E aí, mais do que usável, né, mais do que viável, tem que ser amável, tem que ser algo que realmente o nosso cliente queira, que ele precise. Por isso que tem umas brincadeiras aí que o pessoal fala que agora é MLP, Minimum Lovable Product. E aí eu dou um exemplo para vocês do PIX. Né? No ano passado, quando saiu o PIX, saiu o PIX para transferência. A gente decidiu correr aqui para colocar o PIX como meio de pagamento dentro do nosso checkout. E a gente teve que fazer isso em um mês e meio. Foi, foi bem difícil. E é o que a gente fez? Meu, Vamos sair com o MVP. né? A gente faz aqui o mínimo para poder sair logo com isso. E aí depois a gente vai trocando os gravetos que estavam escorando aqui, trocando a fundação por cimento. Então a gente entregou em novembro, a gente saiu praticamente junto com o PIX do ano passado, com o PIX como meio de pagamento, mas a gente depois ficou mais uns dois trimestres arrumando aqui tudo por trás. Mas já estava transacionando, a gente já estava conseguindo movimentar dinheiro com isso. E aí tem duas estratégias né, que a gente gosta bastante. Uma é friends and family, né? Que eu acho que a gente precisa envolver a empresa né? para fazer esses testes, e pode ser também os, os key users, né? O, o pessoal aí que ama a marca para poder ajudar antes de fazer o lançamento massivo. E o principal que é dog fooding, né? É fazer a galera, dog fooding é o quê? É você gosta tanto do seu cachorro que você vai provar a comida do seu cachorro antes de dar para ele. Então você gosta tanto da sua empresa e do seu produto que você vai testar o seu produto antes de oferecer ao seu cliente. Então, isso é dogfooding, sabe? Que toda, todas as pessoas da empresa sejam é, beta-users, né? beta-testers. E, às vezes, é necessário abandonar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Que eu estava falando de inovação. A gente experimenta muita coisa, algumas coisas tem que continuar investindo forte e algumas coisas a gente tem que entender que tem que abandonar. Então, eu tenho dois exemplos. Tem o mercado back-office que foi uma unidade de negócio que a gente comprou uma empresa aqui, a gente começou a testar, mas começou a sair muito fora da nossa estratégia, né? Ter toda essa parte assim, esses PDVs, a gente teve que desistir, a gente abandonou. E um outro que eu deixo aí, um exemplo, que a gente, um produto que a gente desenvolveu, que também tinha um super potencial, foi um super trabalho em equipe aqui, o produto, o pessoal trabalhou tudo bonitinho, mas o produto não decolou. Então a gente decidiu que era o momento de descontinuar essas coisas para poder focar a energia onde realmente move a agulha. E é isso, pessoal. Tentei terminar aqui em meia hora para deixar um espacinho para perguntas. E espero que sejam boas dicas aí, que vocês possam aproveitá-las no futuro.
0: Oi, Rodrigo. Obrigada pela apresentação. É muito oportuna, e aqui a gente já tem algumas perguntas para você, tá? Bora! primeira pergunta vem do Matheus Camargo, ele está perguntando como o processo de busca por inovação e novas tecnologias no mercado livre?
1: Tá bom, é, não, não tem um processo assim de inovação, né? Na realidade, cada uma das unidades de negócio aqui dentro, que eu comentava aí, o mercado pago, o mercado crédito, o mercado envios e assim vai, tem os times aqui que estão o tempo todo inovando. O que eu acho que é um tiro no pé é, são as empresas montarem um time de inovação. Eu já trabalhei em empresas que fizeram isso, porque todo o restante da empresa acha que não tem obrigação de inovar, que aquele time vai criar uma inovação mágica que vai levar a empresa para a Marte. Né? Então, o nosso grande segredo aqui é que todo mundo é inovação. Então, todas as áreas responsáveis pelos produtos estão o tempo todo aqui pensando como inovar o seu produto, como fazer coisas diferentes. E aí a gente tem umas pessoas né, muito focadas assim, em negócio que ficam pensando no futuro, sabe? Como que vai ser isso aqui daqui cinco, daqui dez anos? E aí dentro de cada unidade de negócio a gente fica propondo essas experimentações. Mas aí uma vez que pensou a experimentação, a ideia, isso aí vai cair né, para o time que cuida daquele produto relacionado. Ou a gente cria uma área nova, cria uma vertical nova. Então respondendo a pergunta, assim, a inovação está muito na nossa veia, está assim, na veia de todo mundo. E todo o tempo a gente está muito atento ao mercado e a gente, mais do que ser follower, né? Do que ser seguidor, a gente quer ser seguido. E aí a outra, era isso, né? E novas tecnologias, mesma coisa, assim, a gente tem um time muito forte de tecnologia, sempre atento, assim, linguagens, a gente tem muita coisa aqui de machine learning, tem muita coisa de rede neural, né? Então toda a parte de fraude, prevenção às fraudes, é muita tecnologia por trás e tem, e tem muito, muita inteligência artificial por trás disso. Então, a gente está todo o tempo aqui monitorando e tem uma série de ferramentas que a gente teve que desenvolver internamente porque o mercado não tinha uma ferramenta, tipo o Fury, né, que eu comentei, porque o mercado não tinha uma ferramenta a ponto de atender a demanda, a escala dos nossos dados.
0: Ok, tem mais uma pergunta aqui sobre o mercado pago, se se o mercado pago pretende ter formas de pagamento, contactless ou offline?
1: Isso. A gente já tem bastante, né? O NFC, a gente lançou o nosso cartão de crédito faz, não faz muito tempo. E o nosso cartão de crédito, ele tem NFC, que é o contactless. E aí, offline... É, é, Para vocês terem uma ideia, é legal comentar isso. A pergunta é boa. É, o mercado pago hoje, ele cresceu de uma maneira que a gente processa mais dinheiro por fora do mercado livre, né? por fora do Marketplace, o amarelinho que vocês conhecem, que vocês fazem compra aí, o mercado pago hoje passa mais dinheiro e transações por fora do que o próprio Marketplace. E não é uma competição, né? porque o bolo inteiro está crescendo, e ainda assim o nosso Marketplace ele é líder, disparado assim, de market share. E ainda assim essa parte que processa offline por fora é maior do que o Marketplace. E aí, offline, a gente tem, tem um monte de coisa, tem QR Code, tem o Checkout, tem link de pagamento, tem assinaturas, tem uma infinidade de produtos hoje que a gente oferta por fora do Marketplace, que é esse mundo offline. O
0: uh, Wesley, o Robinson Wesley pergunta, uh, quais diferenciais você consegue enxergar no mercado livre que agrega o um valor ao cliente, já que há várias plataformas de venda online, inclusive asiáticas, como o Shopee. Shopee. Shopee.
1: Shopee. Shopee. Eu acompanho muito a Shopee, eu adoro as propagandas lá do Jack Chan, né, cantando aquela musiquinha, aquela música que entra na cabeça por uma semana, né, mas a, a Shopee, e eu acho que é um bom exemplo para comparar, eu acho que o Magazine Luiza está fazendo um ótimo trabalho, a Shopee tá fazendo um trabalho de queimar dinheiro para ganhar market share, né, ele está comprando market share, dá desconto, dá entrega grátis, mas a usabilidade, eu não sei se já compraram, é terrível. Eu tentei comprar umas figurinha do Pokémon pro meu filho lá, quase desisti. Eu falei, não, eu vou comprar porque eu trabalho no Mercado Livre e eu preciso testar até o fim. Mas eu quase desisti, é terrível a experiência. Mas aí eu pego esse gancho para responder, não quero queimar a Shopee, não. Mas é, enfim, se tiver desconto, vamos usar, né? Eu quero queimar o dinheiro deles também. É, mas o ponto do Mercado Livre é a experiência, pessoal. A gente está muito atento, assim. Lógico que a parte de atendimento, né? É sempre um calcanhar de Aquiles, é difícil mas a gente sempre está coletando assim, muito feedback dos nossos clientes e muito, muito focado em experiência. Como eu disse para vocês lá atrás, né? todo o nosso produto ele é focado em produto, tecnologia e UX. E esse time de UX está o tempo todo aqui fazendo desenho, fazendo experimentação, fazendo análise, pesquisa de mercado. Então, o nosso foco aqui é produto e experiência. Eu, eu tentei responder, né? Acho que dá para ficar devagando um pouco sobre essa pergunta, mas eu vou parar aqui para seguir as próximas.
0: Gustavo Teixeira pergunta como você acha que suas experiências em empresas anteriores eram no seu atual emprego?
1: Ah, esse é bom, hein? Ó, eu, eu não vou... Vocês vão olhar talvez meu LinkedIn e vai, vai identificar as empresas, mas a maioria me ensinou o que não fazer. Eu tive, assim, umas lideranças que foram meio complicadas, sabe? E, e eu aprendi bastante, né? O que fazer, mas também o que não fazer. E, a, e as experiências anteriores também me deram resiliência, e eu, eu gosto muito hoje do Mercado Livre, porque é uma empresa que tem uma cultura muito boa, assim, eu valorizo muito cultura, clima, lógico que dinheiro é importante, né, sempre vai ser, mas hoje eu peso bastante também o tema cultura, mas também é, eu acho que tudo isso que eu fui vivendo nas outras empresas vai meio criando o seu repertório, né. Então, eu trabalhei em algumas empresas um pouco mais atrasadas e outras eu aprendi um pouco mais de pessoas, outras eu aprendi um pouco mais de relacionamento, outra mais de negociação. Aí eu passei na 99 táxi, que era uma startup, né? Vida louca. Aprendi um monte de coisa aí também, de metodologia, de agilidade, essa pegada de Vale do Silício, de startup. Então, tudo isso foi formando o meu repertório, né? E mesmo as experiências ruins, foi me dando exemplo aí do que não fazer e também resiliência, né? Me deu casca aqui para aguentar mais. Mas é isso.
0: É, existe algum plano futuro para o mercado pago aceitar e transações em criptomoedas? É, o Matheus Camargo está perguntando.
1: Nossa, pessoal, eu queria poder falar abertamente disso aí, mas tem, mas eu não posso contar, assim, é super sigiloso, mas a gente está com um projeto muito legal de criptomoeda aqui dentro e, e vai ser um estouro aí, mas a gente deve lançar agora em em janeiro, fevereiro, fiquem atentos aí, mas tem sim, a gente tem muita coisa aqui dentro do forno, algumas eu não posso contar, essa é uma delas.
0: É, vocês decidem que voltaram a encerrar produtos, projetos baseados em quais indicadores? É uma pergunta do Gabriel Castilho.
1: Ah, boa pergunta.
0: E a nossa última pergunta...
1: Tem, tem mais uma em cima aí, que é do Mercado Livre aceitar criptomoeda? Tá, tá muito relacionado à anterior. A resposta é. é sim. A resposta é sim, mas eu não vou falar quando e como. E aí, a última, então, aí, da, dos indicadores? Poxa, Isso. tem bastante coisa, viu? É, principalmente, é dinheiro, né? É TPV. É volume de dinheiro. Então, a gente mede aqui o TPV, a gente mede o NPS, que é a satisfação do cliente. Então, no final... É, as coisas têm que se pagar, mas também não é só dinheiro, né? é também o quanto fortalece o ecossistema. Então, por exemplo, eu posso ter QR Code aqui, que a gente queimou bastante dinheiro para fazer investimento, para alavancar, mas eu trago pessoas né, para dentro da nossa plataforma, para dentro da nossa carteira digital, que acaba usando outros produtos. Então, tem outras métricas que não é só dinheiro, TPV, mas, por exemplo, a gente chama de é, monthly Active Users, que são os, usu... os usuários que estão, pelo menos, fazendo uma transação por mês. Então, esse também é um QPI importante. É... Tô... Só estou contando esse porque não é só grana, né? Então, é tudo isso, né? São... O que a gente mede no final é o quanto está contribuindo para a empresa em termos de dinheiro, mas também em termos de ecossistema. Ah, o pessoal gostou e... de saber das criptomoedas? É, gostaram de
0: <risos> saber da criptomoeda. É, tem tempo mais de uma perguntinha, uh, Matheus? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Opa,
1: claro, prazer.
0: É, eu queria saber o seguinte: é, como é que está, como é que uh, é o perfil né, das pessoas que a Mercado Livre está empregando? Qual seria o perfil desses novos colaboradores?
1: Boa, e eu faço entrevista aqui toda semana, né? E, e eu posso responder com bastante propriedade. Eu acho que a parte técnica, hoje em dia, né virou meio que um commodity e, e o técnico a gente ensina. Então, claro, a gente tem uma exigência assim técnica de cada uma das áreas, né? Se eu estou falando de tecnologia, provavelmente seja desenvolvimento. Se eu estou falando de finanças, são as habilidades ali com número. Essa é a parte técnica. Mas a gente pesa também, em mesma proporção, essa parte do fit cultural. A gente tem um termo que a gente brinca aqui, que é o nosso DNA melee, né a nossa maneira de trabalhar a nossa cultura. Então, eu falo assim, bem abertamente, se a pessoa não tem fit né? com nossa nossa cultura, com o nosso DNA, a gente não contrata. Porque é o que eu estava falando, para poder fazer um crescimento desse tamanho, para manter uma cultura né, estável, é, mesmo com todo esse movimento que está acontecendo no mercado, você precisa ter muito forte esse, esse cuidado com a cultura. Mas é esse mix, tá? Respondendo, é né? cultura e técnico. A gente E a gente não abre mão da cultura. Eu abro mão do técnico. Se eu precisar ensinar, eu ensino. Agora, cultura é mais difícil, né? Porque às vezes está na essência e é difícil mudar.
0: É uma cultura bem forte, um elemento muito marcante da do Mercado Livre, né?
1: É, aqui dentro é bastante. Assim Eu admiro bastante, eu gosto bastante.
0: Ok. Bom, pessoal, eh, chegamos no final. Eu quero agradecer muito ao Rodrigo pela presença aqui e a todos vocês que participaram. Foi muito legal aqui a sua palestra. Obrigada. Eh, esperamos contar com você numa próxima CPEA, Rodrigo. Combinado, Valeu, pessoal. Tá? Tchau,
1: tchau. Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. A FEA rp USP.